0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, jueves 19 de octubre del 2023. El podcast de hoy va a estar eh, abierto al público en general, así que si encuentran valiosa la explicación que voy a compartir a continuación sobre lo que ha pasado en el Congreso con el tema de la eh, posible destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, les invito a que puedan compartirla con cualquier persona a la que le pueda eh, resultar útil. Voy a eh, compartir también versiones similares en las cuentas de comité de lectura en TikTok, eh, Instagram y otras plataformas. Esto lo hago excepcionalmente por la importancia de este tema y lo que está en juego aquí. Recuerden que si les eh, interesa o valoran la forma en la que explicamos las noticias y comentamos sobre asuntos de relevancia nacional e internacional, siempre pueden suscribirse en nuestra página web Ok, ayer les comenté en el podcast que me había sorprendido positivamente que la Comisión de Justicia del Congreso hubiera emitido un informe que eh, exculpaba a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por no haber encontrado una, entre comillas, eh, falta grave que ameritase su destitución, que era lo que originalmente se buscaba. Les había dicho que mis previsiones estaba que el Congreso buscara sancionar con la destitución quizá no a todos pero sí a algunos de los miembros de la Junta y por tanto ese eh, informe exculpatorio de la Comisión de Justicia era sorprendente y en el buen sentido del término porque en efecto no existe o no se ha comprobado a mi juicio eh, tal falta grave. A lo mucho podría discutirse legalmente si la situación de uno de, los, eh, de sus miembros Inés Tello eh, es irregular por haber superado la edad tope de 75 años. Pero la política del Perú eh, no pues, da un respiro y vean ustedes lo que acaba de pasar en el Congreso. Los impulsores de la destitución de los miembros de la Junta, encabezados por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, lograron mandar al archivo ese primer informe exculpatorio de la Comisión y consiguieron que la mayoría de sus integrantes votaran en favor de un segundo informe que sí propone destituir a todos los miembros de la Junta, con la particularidad de que ese informe no existe, sino que se aprobó, entre comillas, con cargo a redacción, como se dice en la jerga parlamentaria, es decir, para luego eh, eh, digamos, ponerse eh, eh, en papel. Es decir, no hay un nuevo documento debidamente sustentado que establezca claramente qué es lo que encuentra y califica como falta grave, sino que los miembros de la Comisión de Justicia han votado en el aire, simplemente porque una mayoría de ellos eh, tiene la determinación política de sacar a los miembros de la Junta. ¿Por qué están tan determinados en lograr ese cometido? Les planteo aquí dos teorías que ustedes pueden valorar, y ya sea coincidir o discrepar con eh, alguna de ellas. La primera es que las motivaciones detrás de los congresistas que buscan la destitución de los miembros de la Junta se eh, enmarca en lo que podríamos llamar una lucha ideológica y que lo que quieren aquellos, por ponerlo en lenguaje sencillo, es sacar de la Junta a miembros que consideran, entre comillas, eh, caviares. Esto tiene sentido si uno se fija en el tuit que sacó la congresista Chirinos en respuesta a una reunión que sostuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con... Eh, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, eh, Aldo Vázquez, difundía por el primero en su cuenta de X lo que antes era eh, Twitter. Dicho sea paso, yo considero que esa reunión fue eh, equivocada de parte de la eh, Junta Nacional de Justicia o de su vicepresidente Aldo Vázquez, precisamente porque politiza el tema al juntarse con el secretario general de la OEA. Pero independientemente de eso. Eh, lo que dijo Chirino sobre este tuit de Almagro es que éste estaba, entre comillas, respaldando a sus aliados ideológicos. Sobre esto uno podría decir que es eh, perfectamente válido tener preferencias sobre el perfil eh, ideológico que uno quisiera ver mayormente representado en instituciones como la Junta Nacional de Justicia pero lo que no se puede hacer es destituir a los actuales miembros de esa institución, si es que fueron correctamente nombrados y luego no han cometido falta grave, simplemente porque se quiere reemplazarlos con eh, personas con otro perfil ideológico. Fíjense que eso aplicaría exactamente de la misma manera si se, cambie, eh, si se quisiera cambiar a miembros de la Junta con perfil progresista, caviares en el largo popular, por eh, conservadores o en sentido inverso, cambiar conservadores por progresistas. No se puede falsear eh, un proceso sancionador en abierta violación del derecho al debido proceso sin que haya falta grave evidenciada, solo porque se quiere cambiar el perfil ideológico de una institución. Ojo que yo no digo que el perfil ideológico sea irrelevante para algunos nombramientos de altos funcionarios, de hecho es muy importante en instituciones como el Tribunal Constitucional, aunque mucho menos, diría yo, en la Junta Nacional de Justicia. Pero no se puede imponer eh, el cariz ideológico de un organismo constitucionalmente autónomo de la forma prepotente, violatoria, del principio de separación de poderes y, por tanto, antidemocrática, como lo estaría tratando de hacer aquí el Congreso. Ahora, yo les dije que les iba a ofrecer dos teorías, y esta que les acabo de comentar es, dentro de todo, la menos mala, porque hay una que es mucho peor. La segunda teoría asume que eh, un sector mayoritario del Congreso no solo está interesado en la lucha ideológica, sino que está más bien en una coartada, una fachada, diríamos, para eh, ocultar sus verdaderos intereses. Eh, 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 o que está utilizando este tema de la lucha ideológica como eh, digamos, una forma de eh, eh, meter eh, subalternamente digamos que en realidad lo que quiere hacer son otras cosas mucho más graves. ¿Y cuáles son esos verdaderos intereses? Pues podrían ser dos. Uno es tomar control sobre el proceso de nombramiento, sanción y remoción de eh, jueces y fiscales para desde ahí presionar o amedrentar a operadores de justicia eh, para garantizar la impunidad de ciertos políticos o personajes allegados a políticos. Dicho en sencillo, si yo controlo los procesos disciplinarios contra jueces y fiscales, estos saben que su continuidad en sus cargos o sus posibilidades de ascenso dependen del poder que yo tengo y por tanto van a tratar de congraciarse conmigo o evitar hacer algo que me moleste. Que Esto ocurra depende por supuesto de que los nuevos miembros que se elijan en la Junta para reemplazar a los que serían destituidos sean pues absolutamente leales a ese poder mayoritario que existe hoy en el Congreso. Pero si vemos como antecedente lo ocurrido con los nombramientos anteriores en el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo, pues sí hay evidencia de que el actual Congreso podría buscar hacer eso mismo. Y luego está el segundo tipo de interés, también dependiente de lo anterior, que sería eh, controlar el proceso de nombramiento de al, eh, altos funcionarios en el sistema electoral. Podría haber en el Congreso gente interesada en controlar también a las autoridades electorales para ponerlas a su servicio, manipularlas o hasta convalidar fraudes electorales. Este escenario sería, por supuesto, gravísimo, porque el elemento central de las democracias, es decir, que haya elecciones libres, periódicas y universales, descansa sobre la existencia de autoridades electorales que sean efectivamente independientes. Ustedes saben que yo eh, evito ser categórico en la gran mayoría de debates porque admito que hay argumentos defendibles de, algo, de ambos lados y más bien quiero facilitar que se dé ese debate y que se escuchen esos argumentos. Eh, los únicos casos donde sí me siento en la obligación de ser categórico es cuando tenemos un debate donde lo que propone un lado es abiertamente violatorio a los mínimos, eh, de los mínimos democráticos, es decir, cuando su posición supone traerse abajo a la democracia. Y en este caso quiero ser bien enfático en que la posición mayoritaria del Congreso, según se ha visto ayer en la Comisión de Justicia, es abiertamente antidemocrática. Ahora, quiero que se fijen en una cosa que es bien importante. Eh, les he explicado en este podcast dos teorías sobre por qué distintas bancadas o distintos congresistas podrían estar a favor de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y presten atención aquí porque esto que les voy a explicar es, es bien importante. Hay un sector en el Congreso que encarna la segunda teoría, es decir, que quiere capturar a la Junta Nacional de Justicia porque quiere controlar el sistema de justicia para asegurar impunidad para ciertas personas o porque quiere controlar el sistema electoral para poder manipularlo lo que ha logrado exitosamente ese sector es convencer a un segundo sector del Congreso, el que está más en la línea de la primera teoría, es decir, la de la lucha ideológica, de que ellos están luchando por sus intereses, es decir, que son la primera línea de defensa en esa guerra ideológica. ¿Por qué pasa esto? Porque, como les he explicado en podcasts anteriores, en el Perú es muy fácil manipular a las personas utilizando etiquetas anti que despiertan reacciones eh, iracundas y muchas veces eh, irracionales, como el, entre comillas, anticaviarismo. Este segundo grupo se está dejando pues manipular por el primero y se está poniendo al servicio de sus objetivos subalternos y antidemocráticos cuando lo que tendría que estar diciendo es sí, yo también prefiero una institución que tenga un perfil ideológico distinto pero esta no es la manera correcta de hacerlo porque existen límites a lo que yo puedo querer imponer en línea con mis preferencias ideológicas o políticas y esos límites son los mínimos democráticos como el estado de derecho y el principio de separación de poderes. Esta situación, debo decir, es decepcionante para mí no tanto por los intereses subalternos del primer grupo, que son conocidos, sino por la falta de integridad y compromiso democrático del segundo grupo, que está demostrando penosamente que está dispuesto a anteponer, cínicamente además, sus preferencias ideológicas sobre su deber de proteger la democracia. Pero en fin, esa es una opinión mía y como les decía, distinto a otras oportunidades en las que me limito más bien de ser eh, categórico con mis opiniones, en este caso sí me siento en la obligación de serlo. No importa dónde se ubique ideológicamente cualquiera de nosotros, hay un sector del Congreso que deliberadamente quiere tirarse abajo la democracia. No para que opere una, entre comillas, dictadura parlamentaria, como dicen algunos, que por supuesto es una contradicción en términos, sino algo más parecido a un cartel instaurado en el Congreso. Y hay otro grupo que está siendo pues, manipulado para en la práctica ponerse al servicio de los intereses subalternos de ese cartel, o ser parte de ese cartel, fácilmente engañado con el cuento de la guerra ideológica. Pero esto se tiene que parar. Si el Congreso destituye de un plumazo a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sin falta grave comprobada y sin haber respetado eh, el debido proceso, enfáticamente les digo que se estaría trayendo abajo la democracia peruana. Ok, paso a otras noticias que abordo muy rápidamente con el retiro de las firmas de Elvis Vergara y Raúl Doroteo, eh, y entiendo que también de Roberto Camiche de Cambio Democrático, la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Dina Boluarte fue formalmente archivada, es decir, superó sin problemas Boluarte el cuestionamiento por sus viajes al extranjero, que como les había adelantado, no eh, eh, justificaba materialmente una vacancia presidencial. Eh, Boluarte, dicho ese paso, sigue intentando reposicionar su imagen en respuesta pues, a sus altos niveles de desaprobación ciudadana eh, y participó ayer, por ejemplo, en la procesión del Señor de los Milagros. Eh, un milagro es, en efecto, lo que requiere para subir sus índices de aprobación. Eh, cabe indicar que los congresistas también van a hacer un homenaje al Señor de los Milagros. Los políticos siempre buscan en la religión formas de reencontrarse con el fervor del pueblo, lo que no tendría nada de malo si, en efecto, estuvieran dispuestos a regirse por los principios modernos que endosan esas religiones, como decir la verdad, y preocuparse genuinamente por el prójimo más de lo que se preocupan por ellos mismos. Otro tema sobre el que se viene discutiendo mucho es eh, el anuncio que hizo la presidenta Boluarte sobre la intención de su gobierno de comprar eh, dos aviones Boeing para hacer vuelos humanitarios cuando sea requerido. Eh, el gobierno ha dicho que ese objetivo es anterior al estallido del conflicto entre Israel y Palestina eh, eh, y que más bien hay un proyecto de ley en ese sentido desde el mes pasado en el Congreso y que se prevé invertir poco más de 200 millones de soles en comprar esos dos aviones. Se está sustentando ahora esta compra en la necesidad de utilizar esos aviones para, por ejemplo, tra eh, traslado de emergencia en, eh, que sean requeridos para enfrentar el fenómeno del Niño. Este año o en otros momentos. Pero 200 millones de soles no es poca plata. Es dinero que podría invertirse en cosas mucho más urgentes, eh, pero al mismo tiempo sí podría haber pues, un argumento de fondo atendible vinculado a la necesidad de renovar la flota de la Fuerza Aérea para atender emergencias u otros temas. Es decir, hay argumentos, me parece, de ambos lados. Lamentablemente es difícil verlo así cuando la presidenta Boluarte anunció esta compra de súbito y se percibió más bien como una respuesta demagógica a la situación puntual que se estaba viviendo por los peruanos que requerían ser evacuados de Israel. Y además porque en el Perú reaparece pues cada cierto tiempo la idea de tener una, entre comillas, línea aérea de bandera, cosa que no solo sería inconstitucional sino respeta el principio de subsidiariedad de la actividad eh, del Estado en la economía, sino que ya sabemos pues lo mal que le ha ido al Estado peruano con sus aventuras empresariales. Seguimos eh, sufriéndolo en casos como Petro Perú y CEDAPAL. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día Y ya nos escuchamos pronto, adiós